0: Yo Elijo Ser Feliz no es responsable del contenido de este programa, comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo Elijo Ser Feliz presenta Bienvenidos a Vivienda en Equilibrio con Marta Cardona. Hola, muy buenos días como todos los miércoles cumpliéndonos la cita aquí en la programación de Yo Elijo Ser Feliz y soy Marta Cardona y una vez más con ustedes compartiendo eh, experiencias de mi propia vida en Viviendo en Equilibrio. No se les olvide buscarnos por las redes de Yo Elijo Ser Feliz y es en los podcasts en Spotify también nos pueden buscar y en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, de Yo Elijo Ser Feliz. Y también pueden bajar la app para que escuchen todos nuestros eh, maravillosos programas. Bueno, y hoy 22, día 22, 22 es un día súper, eh, es un número súper, súper importante para mí. Es un número... Eh, que a mí eh, me llama mucho, que es un número que a mí me trae eh, muchas señales y me trae muy buenos mensajes. Hoy quiero hablarles de un tema que eh, para mí se me hace súper importante, es un tema que debemos empezar a a practicar día a día y es el arte de desapegarnos, evitar que los sentimientos de inseguridad nos arrastren al apego, porque los sentimientos de inseguridad nos arrastran al, al apego, porque nosotros nos apegamos a muletillas, nos apegamos a cosas, nos apegamos a sentimientos, nos apegamos a amuletos nos apegamos a gente, nos apegamos a ciudades, a cosas, emociones, para sentirnos más eh, seguros. Entonces, evitar que esos sentimientos de inseguridad nos arrastren al apego, porque esa sensación que nos produce soltar esos bastones y andar solos por la vida, tenemos que eh, aprender eh, como cuando éramos niños, aprender a soltarnos y empezar a tener eh, seguridad en nosotros mismos y esa seguridad en nosotros mismos es la que nos eh, favorece, nos da, nos permite tener una vida más, eh, quizás más simple, pero quizás más eh, con esa sensación de seguridad en nosotros mismos, con esa sensación de eh, sentirme fuerte, con esa sensación de sentirme eh, seguro de hacer lo que quiero, lo que me nace hacer. Y les voy a contar, por ejemplo, ahora eh, que llevo dos días, dos días <ríe> aparentemente en las que, Volví a tener esa sensación de necesidad de volver a, a tener eh, mi vida como es, eh, como naturalmente la hacía antes. No quiero eh, enseñarlos o, o pretendo que eh, desobedezcan, pero sí quiero. Yo tengo la sensación y la necesidad de eh, querer volver a vivir, a hacer lo que hacía antes. Si sí, ahora tengo que salir con cubrebocas, con geles, eh, con lo que sea, pero quiero necesito tener esa sensación de seguridad otra vez en mí misma, esa, esa, tener esa sensación, esa necesidad, esa seguridad de que mi cuerpo es, eh, es, es inmune y que si en algún momento eh, me va a dar alguna enfermedad, mi cuerpo, muy buen día, mi cuerpo va a tener esa seguridad de que va a salir adelante. Entonces, llevo dos días con una, una necesidad, con una sensación de volver a, a arreglarme un poco, de volver a, a salir a hacer mis cosas, de, de volver a tener una seguridad en mí misma. Entonces, me gustaría hoy empezar a transmitirles a, otra vez esa seguridad en sí mismos. No, no, no digamos que si quieren salir, no salir. Pero esa seguridad otra vez de ser fuerte, de eliminar esos déficits eh, para superar nuestras inseguridades. Y, eh, y como, como cuando aprendimos a hacer cosas simples y sencillas, como cuando no sabías nadar y necesitabas los flotis, el, salva, el, el chaleco salvavidas, o cuando no sabes caminar y necesitas un bastón, o cuando no sabes defenderte y necesitas tener guarros a tu lado, guardaespaldas a tu lado, o alguien que, que, que te defienda, o cuando no sabes hablar en público y necesitas... Eh, y necesitas a alguien que te enseñe cuando no sabes otro idioma y empiezas a aprenderlo. Asimismo necesitamos activar ese poder liberador en nosotros de decir basta, ahora quiero, quiero, quiero esto, o sea, yo quiero volver a hacer mi vida, yo quiero volver a salir, quiero volver a tener una vida un poco más digamos, normal o natur Para mí no sería como normal, sino como un poco llamarlo natural, volver a, a, a tener una vida más natural, sin tanto miedo, sin tanto agobio, sin tanta noticia, sin tanta... Eh, no, 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 no quiero dejar de ser empático porque sí, en realidad, tengo una amiga muy querida que ha sufrido muchísimo con, con esta terrible enfermedad, eh, tengo otra amiga que ya lo superó y conozco gente que ha, pero tenemos que aprender a vivir, a compartir, a convivir con, con el enemigo, con lo que hay con, y, y, esta, y estamos llenos de inseguridades en este mundo. Entonces tenemos que aprender a, a liberarnos. Entonces, hablando de eso, hablando del desapego, ya me despegaron a todo el mundo. Mis apegos se acabaron, lupiado el arte. ¡Qué bueno! Ayer me vieron en el... Sí, ayer dije, voy a salir y antes, antes les voy a compartir un poco. Antes lo que hacía, antes salía, llena de miedo, me ponía un paz, no me bañaba antes de salir porque llegando, llegaba a tirarme todo, a bañarme, a lavar. Y ahora digo, tenemos que aprender a convivir con lo que hoy se nos presenta. Bueno, y hablando un poco del desapego, que es lo que yo, yo quiero eh, 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 platicarles el día de hoy, el desapego no siempre surge de la iluminación o de una necesidad espiritual o de un desarrollo espiritual o de un conocimiento espiritual o de una práctica espiritual, holística o lo que sea. A veces el desapego en muchas ocasiones surge, como me está surgiendo ahora, del hastío, del cansancio, de la saturación de tener que cargar con el peso de, eh, de, de, y muchas veces es peso que ni siquiera nos corresponde, un peso ajeno, eh, el, eh, de emociones, de sensaciones, de personas, de circunstancias, de sentimientos como esto. Ahora tengo hasta de este sentimiento de, esta, de la monotonía por acá me están ayudando, gracias de de, de, de querer eh, de, de esa saturación de información, de esa saturación de, de una pareja de esa saturación de unos hijos de esa saturación de una madre de esa saturación de unos vecinos de esa saturación de un país muchas veces nos, satu, nos satura el país, nos satura el trabajo, nos satura eh, eh, la gente que está a nuestro alrededor y eso no es malo decir hasta aquí basta me voy salgo eh, no quiero más esto en mi vida entonces cuando llegamos quizás a entender a tocar ese fondo que a veces nos libera que muchas veces está censurado y decimos no es que eso está mal tocó fondo, no, 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 ya, no, es lo mejor que a veces nos puede pasar, porque cuando tocamos ese fondo, cuando llegamos a ese hastío y decimos, hasta aquí, ya basta, no más, no quiero un minuto más de esta situación, de esta persona, de esta circunstancia, me está pesando demasiado, y agarramos fuerza y nos desapegamos de eso, eso es... Eh, eh, salir de ese círculo vicioso que nos tiene atorados, que nos tiene eh, comprimidos, que nos tiene eh, amordazados. Entonces, qué bueno poder encontrar esa fuerza que a veces necesitamos para decir, no más, no quiero más de esto. No, no, esta circunstancia, esta, esta familia que a lo mejor ni es familia porque mucha, eh, eh, me he encontrado en eh, que hay muchas eh, circunstancias y que ahora en esta circunstancia eh, la gente se ha, hasta la familia se ha acabado porque eh, llegaron al círculo vicioso de ese hastío, y ente, pero no soy capaz de tomar una decisión, no tengo fuerza para tomar esa decisión, no, nadie nos enseñó a perder, y para nosotros eso es como... Perder, estoy perdiendo a mi familia, no estoy perdiendo a mi familia, estoy recuperando mi libertad, estoy dándole espacio también a esas personas, a esas personas que amo, a esa familia que amo, a esa gente que amo, a esos hijos que amo y les estoy permitiendo una mejor vida, una vida más libre li liberadora, una vida más sana para ellos. Entonces, como nadie nos enseñó a perder, sí nos enseñaron a competir, a tener, a obtener, sin importar las circunstancias. Entonces, eh, creo que en este momento es, es un momento bueno, es un momento eh, de compulsión donde podemos empezar a entender que eh, ¿qué, qué, qué queremos olvidar ser, qué queremos olvidar tener, hay mucha gente que ahora enseña solamente o, o quiere que la gente pida tener eh, dinero, sé que son circunstancias, eh, momentos en que hay un cambio y para tener ese cambio vamos a tener que entender asertivamente cómo funciona el nuevo cambio, cómo viene, cómo se está moviendo el mundo y... Eh, para empezar a evolucionar con el cambio y hacernos amigables al cambio y poder fluir con el cambio y poder ser abundantes con el cambio sin embargo me extraña mucho de gente pero extrañeza con alegría de gente que me dice mira Marta ahora eh, eh, las circunstancias económicas no están buenas pero yo me siento en paz eh, las circunstancias familiares no están buenas pero yo me siento en paz eh, yo sé que van a venir días mejores y estoy aprovechando estos momentos para hacer cambios importantes en mi vida y eso me llena de eh, como alegría porque yo todos estos días estos casi cinco meses que llevamos los veo como una oportunidad de cambio como una en regeneración de la humanidad como un, un nuevo vínculo con nosotros mismos porque si bien habrá gente que está muy estresada y que no ha aprovechado la oportunidad en mi vida y en la gente que está cerca de mí encuentro que muchísima gente se ha encontrado con la oportunidad de crecimiento personal de crecimiento interior de eh, como vencer esas compulsiones de querer tener más, de querer ser más, de y están empezando a ser más eh, ellos mismos, a ser... y yo lo digo por mí misma, yo estoy empezando a ser muchísimo más yo misma. Y les voy a contar una anécdota que ya varias veces las he contado, pero que quizás ahora a muchísimos nos sirvan y a mí me sirvió mucho. En un momento de mi vida, muy poco antes de que empezara esto, eh, yo eh, necesitaba, sentía que necesitaba como libertad, eh, que, que yo quería libertad, pero no sabía qué era esa libertad. Le llamaba libertad a algo, a tomar una decisión que era incapaz de tomar y pensaba que era falta de libertad. Y ahora, eh, y esa libertad la pedía como de estar yo sola. Y ahora que estoy sola, digo, no era esa libertad, no estaba pedí, no, pedí equivocadamente y me llegó equivocadamente la soledad para entender que soledad no quiere decir libertad. Sin embargo, esta soledad, digamos que, está, que he estado viviendo sola y he estado aprovechando, para reencontrarme conmigo mismo. Entonces, quien no se hace amigo de uno mismo en medio de la libertad, de la soledad, sino que siempre busca una compañía, es porque hay un vacío emocional. Cuando yo entendí que era un vacío emocional lo que yo necesitaba llenar, porque ahora que estoy sola, digo, estoy libre y estoy muy feliz y estoy muy contenta redescubriéndome yo misma, eh, entiendo que eh, el corto léxico que tenemos a veces no nos alcanza para hacer las peticiones al universo, entonces a veces pedimos, no sé eh, pide dinero entonces no, pido un millón de dólares o dos millones de dólares o cien mil pesos o, lo, o mil pesos, lo que yo necesite pero cuando, te, cuando ese, eh, ese pedido me llega siento que no era eso lo que me hacía feliz o no era eso lo que yo necesitaba entonces en el fondo lo que en realidad necesitamos es entender el pedido, la necesidad de nuestra propia alma quizás no sea ni el dinero ni una persona ni, ni siquiera salud ni siquiera, lo que necesitamos en realidad a veces es ese descubrimiento de nuestro propio ser, dejar de tener más, dejar de querer eh, compulsivamente ser más que otros, dejar la competencia y empezar a entender a ese ser interior, esa necesidad interior que quizás muchas veces, como les decía, no es ni compañía, ni dinero, ni es simplemente el entender el camino del alma. Y les... Eh, recomiendo ese libro El Camino de tu Alma porque cada alma tiene una necesidad intrínseca diferente a la de mi pareja, mi madre, mi hermana, mis hijos, mi compañero de vida, mi amigo, mi amiga, lo que sea, es muy diferente y siempre estamos como buscando esa comparación, buscando esa necesidad ajena, mirando en el exterior ¿qué, qué hay allá afuera que me refleja? Voy a leerles esto que me encantó y que, que nos sirve mucho para ilustrar esto de hoy y es basado en este libro de Walter Rizzo que me encanta, dice Desapegarse sin Anestesia. Y dice, en nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser. Eso es lo que trato un poco de explicarle. Este es, es, esta es una frase de eh, William Shakespeare. Y dice, nadie nos ha enseñado a cambiar el rumbo sobre la marcha, simplemente a desistir de nuestras metas cuando ya no damos más de ellas. Entonces, ese es como el principal desapego. A veces siempre decimos, es que yo me desapegué de cosas materiales. Inclusive eso es hasta fácil. Eh, a veces iniciar el desapego, por ejemplo, a tirar cosas que ya no nos sirven, que lo hice este fin este, la semana pasada. Eh, fui al, a... a a tratar de tirar, necesitaba como, era como una necesidad intrínseca de tirar, de tirar de cosas que ya no necesitaba, entonces empiezas, agarras algo y dices, ay, no, es que esto es muy fino, esto me costó muchísimo, y entonces empiezas a decir, no, ¿cómo lo voy a tirar? Si todavía está bueno, si pero no lo uso, pero no me, ya no lo necesito, pero ya, entonces empieza como con ese ejercicio eh, físico de desapegar, pero desapegarnos quizás a la meta que teníamos y que no la estamos logrando y que esa meta que teníamos eh, nos está robando demasiada energía, ese es el desapego principal, ese es el apego primordial. Eh, 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 desapegarnos de esa pareja que ya sentimos que no amamos, que ya sentimos que... Eh, que, que no nos aporta, que ya sentimos que que, que, que entre los dos no hay nada pero que es un apego emocional que uno dice ¿cómo hago para dejar eh, esta, eh, esta persona por ejemplo? Entonces esos son apegos muchísimo más importantes y muchísimo más difíciles digámoslo así pero que tenemos que empezar a, a dar un pasito, pasito a pasito como les decía yo el, 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 ahora ocho días, poco a poquito eh, empezar hacerlo eh, con eh, equilibrio porque es muy fácil desapegarme de las cosas materiales y decir bueno sí ya no quiero este, este sofá, ya no quiero esta, es, es, esta ropa, ya no quiero estos zapatos, sin embargo a veces cuesta pero es un poco más fácil, lo difícil es desapegarnos a alguna meta que pensamos que la vamos a lograr y que de esa meta depende nuestra felicidad o depende nuestro dinero, depende nuestra estabilidad económica, depende nuestra estabilidad emocional. Quitarnos esas muletillas, vender, vencer esa compulsión a... A, a lo conocido y lanzarnos al vacío a lo desconocido. No es fácil, pero yo creo que es algo muy importante y que ahora la vida nos está diciendo, lánzate al vacío, inicia, reinicia, haz un reset. Aquí Mauro Nisimo Mauro eh, no, lo, no lo está poniendo, me está ayudando con eso. Hacer un reset en la vida, decir hasta aquí, ahora que quiero, ahora que sigo, yo quiero seguir eh, en, eh, mes, metido en esta misma, eh, no digamos que es cuento porque es algo que existe, es algo que es muy real, es algo que nos está ocurriendo, pero... ¿Qué quiero seguir haciendo de mi vida? De aquí en adelante, ¿cómo me voy a plantear mi vida? ¿Qué es lo que sigue de ahora en adelante? ¿Quiero seguir aquí eh, en cuarentenado para el resto de mi vida y, y sometido y lleno de miedo? ¿O quiero seguir una vida nueva? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis nuevos planes? ¿Qué es lo que...? Ay, por acá estoy Patricia Duque... Muy, muy, muy feliz de que estés bien ya, de que estés por acá otra vez. Ella es un claro ejemplo de que sí es verdad, de que sí es una realidad, pero que va, eh, aparte de toda esa realidad, aparte de todo eso lo que está pasando, tenemos que agarrar fuerza y tenemos que decir qué sigue ahora, qué sigue en mi vida ahora qué voy a hacer de mi vida, qué voy a dejar de mi vida, qué me está enseñando esto, qué es lo que quiero, qué es lo que, cuál es mi nueva meta, ya mi meta, la meta que tenía, que no puedo, que no quiero conseguir, que ya me está indicando, la vida no, nos presenta señales a diario, hay una meditación muy buena que quiero que, eh, invitarlos a que la hagan, que es la meditación de la mañana de Joe Dispensa. Donde, eh, y así la pueden buscar en YouTube, Meditación de la Mañana de Joe Dispensa, donde dice, dejo el pasado atrás y ahora qué sigue, ahora cómo mi, me visualizo, ahora qué quiero de mi vida, ahora a quién quiero en mi vida, porque también podemos empezar a elegir quién Queremos en la vida y a quién no queremos en la vida. Y eso no quiere decir que dejemos de amar a la persona, que dejemos de respetar a esa persona, que dejemos de... Eh, de amarla, simplemente en este momento de mi vida esa persona no me alimenta, no me nutre, no me fortalece, no hace que yo fluya con eso, el trabajo o, o la parte de la productividad qué estoy produciendo, cómo lo estoy produciendo, si quiero seguir ahí, si no quiero seguir ahí, si no quiero seguir ahí, cómo poco a poco voy a ir dando pasitos, pasitos a diario para ir desapegándome de, ese, de esa forma de productividad y empezando un nuevo ciclo en la vida. Son momentos, como les decía yo, desde ayer elegí yo personalmente decir voy a volver a hacer mi vida natural como lo hacía antes. Eh, eh, levantarme, arreglarme, salir a lo que tenga que salir con sumo cuidado, hacer lo que tenga que hacer con sumo cuidado, pero dejar de estar metido en, el, eh, en la obligación de ser diferente, al, en la obligación de eh, tomarme la vida con... Eh, con precauciones necesarias como las que se tiene que hacer ahora pero sin el miedo de a ver qué es lo que sigue dejar un poco ese miedo dejar esas muletillas dejar ese salvavidas que ya no necesitamos si ya aprendimos a nadar ya no vamos a necesitar el salvavidas si ya aprendimos a caminar ya no vamos a necesitar el caminador si ya aprendimos a defendernos ya no vamos a necesitar a los, a, a los guaruras que estén al lado de nosotros si ya aprendimos a hablar ya vamos a hablar con más seguridad, ya vamos a proyectarnos más, eh, con muchísima más seguridad. Aquí en este libro estaba leyendo algo que me gustó muchísimo y que me gustaría también compartirlo y es una fábula de eh, un, un cuento que dice eh, el autor... Eh, de un eh, terrateniente que decía que tenía una extensión de tierra muy grande le producía eh, suficiente, tenía suficientes vacas, pero él quería seguir y seguir y seguir trabajando y entonces el maestro le preguntaba oye, ¿y para qué quieres más extensión de tierra? Para tener más vacas ¿y para qué quieres más vacas? Para producir más leche ¿y para qué quieres más leche? Para producir más dinero ¿y para qué quieres más dinero? Para Vivir para guardarlo. Entonces, a veces la vida se nos va y se nos convierte en eso. ¿Para qué quiero? Para tener más. ¿Y para qué quieres tener más? Para... Para una seguridad ficticia y esto es lo que ahora quizás nos está enseñando la vida, que siempre queremos, buscamos una seguridad ficticia, un amor ficticio, una eh, intervención a veces divina ficticia que necesitamos por apego, por, una, por, por sentirnos simplemente más seguros y dejamos, olvidamos vivir, olvidamos vivir experiencias que quizás nuestra alma es lo que nos clame como yo quería libertad cuál libertad si era libre eh, quizás lo único que necesitaba era sentirme un momento sola para sentirme segura de mí misma porque yo tenía esa muletilla de que tenía una la seguridad de mi vida estaba basada en un otro que me que me proporcionaba seguridad entonces a veces es eso Basamos nuestra seguridad en otra persona porque les, le damos poder a la otra persona. No porque la otra persona ni nos lo exija, ni, nos lo pida, ni no lo pida, ni, ni, ni quizás nosotros lo necesitamos. Es simplemente porque es una muletilla de seguridad. Entonces yo necesitaba sentirme segura porque... Nunca había experimentado lo que era vivir, estar sola por un tiempo, resolver mi vida sola, resolver mis, 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 mis cosas yo sola. Siempre estaba buscando un, un apoyo, una seguridad ficticia. Entonces ahora eso no quiere decir que eh, eh, simplemente es buscar Buscarnos nuestra propia seguridad, buscar nuestro propio ser. Yo puedo convivir, yo puedo vivir con otra persona, amar a otra persona, pero sentirme segura de mi vida y sentirme segura que en el momento en que yo necesite resolver algo, yo soy capaz de resolverlo. En el momento de hacer una petición a la divinidad, en el momento de decir yo quiero, yo necesito esto ahora en mi vida, divinidad, yo te pido que me ayudes a saber claramente cuál es ese pedido. Si el pedido es seguridad económica, cuál es tu necesidad eh, económica no tener como el de las vacas porque eso es lo que ha hecho que nos dispersemos y eso es lo que vuelve y les digo yo que para mí y que es lo que he experimentado nos llenamos de frustración porque queremos más y más y más y más cosas materiales y más eh, eh, cercanía física de personas que aunque nos hagan daño entonces ¿Qué es lo que en realidad necesitamos? Porque acuérdese que ahora estamos vibrando en una energía de quinta dimensión y esa energía de quinta dimensión lo que traduce es que... Eh, que lo que se pide nos va a llegar con mayor rapidez. Lo que pedimos al universo está, el universo está lleno de información. Nosotros estamos llenas de información y cuando queremos acceder a esa información, lo único que necesitamos hacer es conectarnos con esa información. Entonces, cuando yo me conecto con esa información, voy a recibir esa información en forma eh, de... Eh, Rápida. Y cuando yo, me, yo conecto a esa información mi deseo, lo que va a suceder es que ese deseo se manifiesta de forma rápida. Pero ¿cómo manifiesto yo al universo ese deseo? Eso, eso también es muy importante que empecemos a practicarlo y desapegarnos en el momento que hacemos la petición, desapegarnos. De el resultado. Eso es sumamente importante. El desapego, el entender que ya está hecho, el eh, saber que las cosas se nos dan porque eh, la energía está ahí flotando y eh, eh, nosotros somos solamente un conductor de esa energía y eh, llevamos esa energía a... A la información para que esa información se manifieste. Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros eh, necesitamos aprender con el desapego? a soltar, a soltarnos, a soltarnos de los resultados, a soltarnos de los, eh, de los sentimientos, de las emociones. Y prácticamente es muy, muy fácil eh, decirlo, es muy fácil transmitirlo, pero en el momento que se está eh, ejerciendo, digamos así, el, eh, ejecutando la acción del desapego, siempre hay que hacer... Eh, como el ejercicio, como el eh, la práctica, entonces esa práctica diaria, la práctica con meditación, la práctica con eh, con eh, cosas materiales, como les decía yo es eh, porque pararme aquí o estar conectada cada ocho días y decirles cómo hacer las cosas es bastante fácil pero en el momento de ejecutar esa acción, de decir no soy el ejemplo, porque no soy el ejemplo, porque no es fácil, porque yo vengo acá y les cuento que no ha sido fácil y me he equivocado mil veces y me sigo equivocando mil veces. Eh, y, y uno va aprendiendo así a fuerza de error, 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 error. Cometo el error, vuelvo y me levanto, vuelvo y le hago, vuelvo y, lo, vuelvo y lo intento. Y ahí es donde está el verdadero aprendizaje, ahí es donde nosotros de verdad entendemos, ahí es donde de verdad nosotros decimos, sí, estoy haciendo una maestría, en el desapego por ejemplo ahora mucha gente le ha tocado esta cuarentena sola y mucha gente se siente triste, se siente deprimida, se siente incapaz y todo, y, es, y eso es válido, tenemos que aprender a sentir eso, tenemos que aprender a decir y a aceptar, si tengo depresión y tengo que salir de esta depresión, ¿cómo voy a salir de esta depresión? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a, a, a empezar a hacer una nueva rutina, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Voy a empezar a hacer una nueva rutina en mi vida, no solamente voy a hacer, eh, a leer y a meditar porque estuve un tiempo en el que meditaba tres veces al día y llegó un momento en que me hastié y dije, no más hoy no quiero meditar y entonces empezaba a sentirme otra vez como antes culpable porque hoy no medité entonces es como una, una disciplina de ya no son tres veces al día porque no voy a sacar tres horas al día porque yo tengo otras cosas que hacer porque yo quiero hacer otras cosas, aprender sobre la marcha, sí, pero el día que no meditaba, entonces me sentía culpable y entonces estaba volviendo a caer al rollo de cuando me decían que si no iba a misa los domingos estaba cometiendo un pecado, entonces yo iba a misa, no porque quería ir a misa, sino porque no quería ser pecadora, entonces volvemos a lo mismo, entonces ahora lo que hago es... En la mañana me gusta meditar porque siento que es algo que a mí me sirve, que a mí me ayuda, pero no lo quiero hacer con el apego de que si no medito, ese día me va a pasar algo, que si no medito ese día ya no va a ser un buen día, que si no, me. no, si un día, sí si es como llevar una cierta disciplina, pero si un día me permito no meditar y quedarme en la cama y, y estar haciendo pereza en la cama. Me permito y simplemente me digo por la mañana, me permito, Marta. Me permito volverme a, a meter entre mis cobijas, abrazar mi almohada y me permito hoy no meditar y me permito hoy sentirme y me permito hoy ser y me permito lo que hoy mi cuerpo quiera, quiera ser y me permito. Y eso es lo que he venido haciendo en estos últimos días y a mí me ha dado un resultado maravilloso y yo misma me digo me permito. Me permito, me permito un baño largo, me permito arreglarme, me permito no arreglarme, me permito decir, me permito no decir, me permito eh, comer algo diferente hoy. Me Anoche me permití una, una botellita de champaña personal para mí sola. Me permito y me permito ser feliz en ese momento y me permito... Eh, llorar y me permito sentirme triste y me permito sentirme libre y me permito hablar lo que quiero o llamar a quien quiero, entonces cuando empezamos a permitirnos empezamos a ser otra vez felices, entonces hoy quiero invitarlos a que se desapeguen y a que se permitan ser felices a que se permitan vivir como quieran, con quien quieran eh, hoy me permito no querer estar, no sé, con mi hija. Hoy me permito eh, no querer hablar con nadie sin sentirme culpable, porque a mí por lo menos me pasaba que me sentía culpable si hoy, y entonces no me permitía hacer ciertas cosas porque quería darle gusto al otro y quería eh, que el otro estuviera feliz y quería que los otros estuvieran bien y quería, y, y no. Y, y a veces no me permitía muchas cosas, a veces no nos permitimos estarnos en la cama cinco minutos más porque es que mi hijo me necesita porque es que mi esposo me necesita porque es que tengo que hacer ciertas cosas, porque es que en la oficina me necesitan y no nos permitimos entonces desapegarnos de todas esas cosas que no nos permiten ser nosotros mismos desapegarnos de todas esas personas que no nos permiten ser nosotros mismos y hay que desapegar de costumbres, de emociones, de personas, de ciudades, de de, de casas, de sitios. Eh, te escribo desde Colombia, ¿qué quiere decir para ti la palabra desapegar y tú lo practicas? He, he, he estado hablando, aquí me están preguntando, Tulio Bueno, ¿qué quiere decir la palabra desapegarse? ¿Desapegarme es eso? ¿Es es Permitirme no estar, es permitirme no tenerlo, es permitirme dejar, es permitirme soltar, es permitirme dejar ir, es permitirme fluir, porque cuando yo me desapego, me permito a mí mismo. No, no tener una obsesión por algo, por alguien, y a veces nos obsesionamos con el trabajo, con el dinero, con la familia, con los hijos, con la pareja, con la casa, con las casas, con las vacas, con las y nos, y, y nos apegamos de cierta manera a las cosas que más daño nos hacen. Qué más nos quitan la libertad, que más nos quitan la paz, que más nos quitan la autenticidad. Y yo les hablo mucho de ser auténticos, de ser nosotros mismos, de ser lo que queremos ser, porque de eso se trata la vida. Yo me puedo enfermar ahora y mis hijos se pueden morir de la tristeza, mi, mi pareja se puede morir de la tristeza, mi mamá se puede morir de la tristeza, pero la que estoy sufriendo la enfermedad soy yo, entonces tenemos que aprender a que somos nosotros los responsables de nuestra vida, de nuestros apegos, de nuestra mochila, de nuestro fardo, que lo único que hacemos es que estamos proyectando en el afuera, apegados a... Eso que nos enseñaron, a eso que nos dijeron. A ver, por acá me está diciendo Marta Martínez Herrera. Qué hermosa te veo y me veo, me pasa lo mismo y me permito ser. Gracias por compartir. Felicidades por permitirte ser lo que eres. Muchísimas gracias. Sí, es que a veces, y a mí me pasaba, yo aquí les hablo lo que a mí me pasa. A veces no nos permitimos y no nos permitimos, no porque no queramos, no nos permitimos porque en aras del amor, en el amor a otros, les damos más a los demás que lo que nos permitimos a nosotros. No nos permitimos ser, no nos permitimos descubrirnos, no nos permitimos eh, vivirnos. vivirnos A veces no nos permitimos relaciones, a veces no nos permitimos eh, viajes, a mucha gente le digo, ¿por qué no va? Bueno, ahora porque no nos permiten. A ver, a mí hasta cuando no me permiten porque yo voy, vengo y entro y salgo con todo el cuidado del mundo entero. Pero no, 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 me puede, o sea, no, no nos pueden cortar las alas y no podemos volar con el que nos despluma y muchas veces volamos apegados a la gente que nos despluma. Y esa gente que nos despluma es la gente que más amamos. Y no, no, no tenemos que dejar de amarla. Tenemos, podemos seguir amando a la gente simplemente permitiéndonos a nosotros ser y no permitiéndoles a ellos que interrumpan nuestro vuelo. Eso es lo que me encantaría que aprendiéramos porque creo que de eso se trata la vida. Poder volar, poder volar acompañados o solos felices si quieres acompáñame en mi vuelo si no me quieres acompañar en mi vuelo perfecto te amo te te honro honro tu alma honro lo que fuiste pero tú vuela por allá donde a mí no me no me desplumes entonces eso es muy importante desapego es permitirse ser feliz por uno mismo no en base a otro otra situación, es eso, es permitirnos, pero a veces, a veces, ni siquiera en la mañana nos permitimos cinco minutos más en la cama porque nos tenemos que ir y desde que nacemos no nos permiten porque cuando nacen los bebés empezamos a interrumpir su libertad, es que tiene que comer cada tres horas, es que tiene que dormir siete horas, es que tiene que hacer, es que tiene que estudiar, es que tiene que ir, es que tiene que venir y empiezan a maestrarnos y nosotros empezamos a tener una compulsión por querer ser más, por querer atender a las necesidades de nuestros padres. Quizás... Eh, Tú no querías ser abogado, pero tu padre quería que fueras abogado. Entonces te convertiste en un gran abogado, no porque tú querías, sino porque le permitiste a tu padre que interfiriera en tu libertad. Entonces ahora, a estas alturas de la vida, de la gente que me escucha, que es gente madurita, ya podemos permitirnos tener una vida, la vida que queramos. Eh, quizás... Eh, tú no querías casarte tan joven, pero la sociedad te obligó porque es que a los 29 años ya estabas quedada y nos dijeron que nosotros aquí vinimos a casarnos, a procrear, a tener una familia, a tener carro, casa, beca, eh, a tener millones de... Y entonces nosotros dejamos de ser nosotros y nos apegamos a esas normas que nos dijo la sociedad, a esas leyes a, esos, a, esa, a ese criterio ajeno quizás tú ahora quieras como yo o necesites un momento de estar sola y de, y de entender eh, cómo se vive sola cómo se maneja una casa sola cómo pago yo, cómo voy, cómo vengo cómo llevo el coche a que le cambien llantas y eso está padrísimo porque llega un momento en la vida en que necesitamos tener una independencia emocional una independencia económica, una independencia física. Eso no quiere decir que yo no quiera compartir mi vida con mi pareja, con mi esposo, con la persona. Yo la quiero compartir, pero sabiendo de que yo soy capaz, de que yo soy fuerte, de que yo estoy con él porque lo elijo. No porque lo necesito, porque yo sé vivir sola y cuando yo sé vivir sola y cuando yo me amo, sé compartir mi vida con otro, permitiéndole que él sea y permitiéndome que yo sea. A mí todavía no me cabe en la cabeza que todavía hay parejas que dicen es que le tengo que pedir permiso a mi vieja, es que le tengo que pedir permiso a mi güey, perdón. No entiendo por qué, pero son reglas que nos dictó la sociedad. Entonces, desapegarnos a esas reglas no es fácil, porque vamos a empezar a ser los diferentes, vamos a empezar a vivir diferente y nosotros mismos tenemos que empezar a romper con ese esquema. Y romper con esos esquemas no es fácil. Desapegarnos a esos esquemas no es fácil. Es muchísimo más fácil desapegarnos a las cosas materiales, como les decía. Sin embargo, empieza bueno, no es que esto es fin, eh, me costó un está buenísimo y es de supermarca, ¿cómo lo voy a tirar? Pero desapegarnos a esos esquemas sociales en los que nos hemos metido o en los que nos han metido o en los que nacimos no es fácil, pero se puede, pero es posible y ahora en estos momentos es como una muy buena oportunidad porque hemos tenido cinco meses que no es mucho tiempo para recapacitar, para reevaluar, para digerir para discernir para entender la vida desde otro punto de vista quizás ahora muchos tengan necesidades eh, económicas y es, pero esas necesidades económicas se van a basar ahora en, otras, en otros ideales en otras cosas y Quizás, si yo le digo a la gente, tenga fe que van a lograr todos sus objetivos, porque ahora la energía del universo, la energía del cosmos está mucho más clara, está mucho más limpia para lograr lo que necesitamos. Es, fíjate cómo lo pides. Si pides libertad... No vayas a pensar como yo, que, que, que libertad es estar sola. Libertad es hacer lo que me dé la gana con responsabilidad. Libertad es poder decidir por ti mismo qué hacer en el momento de hacerlo, permitirte. Ahora lo entiendo y, y, y viene al rescate a mí el universo y, y todo se ha vuelto a, a acomodar, pero... El desapego también es permitirte, permitirte, permitirte momentos solos, permitirte momentos de, permitirte incluso momentos de estrés, porque cuando tú llegas en ese momento de estrés y es a conciencia, sabes que te está estresando algo, tú puedes liberarte de ese estrés y decir, no más, ¿Estoy estresado o esto me estresa? Esto no lo quiero en mi vida. Pero cuando no te permites y te niegas hasta que te estresas, en, el, en un principio hablaba mucho con la gente decía, a mí me estresó mucho al principio esta situación, al extremo de enfermarme. Y yo lo aceptaba, es que estoy estresada. Estoy estresada porque se viene un cambio, porque la energía era estresante o incluso todavía es estresante, pero lo reconocí, lo viví y lo superé, lo trabajé, me permití entenderlo y ahora digo, ya, ya no estoy estresada, ya salí, ya no me duele nada, ya estoy feliz, ya otra vez. Soy como más yo, lo entendí. Aún hoy, Hablo con la gente y le digo, es que ha sido estresante. No, Marta, yo no me he estresado. Ah, bueno, si tú no te has estresado cinco meses encerrada en tu casa, pues te felicito, te aplaudo, porque es una maravilla. Tenemos que desapegarnos de la negación. Tenemos que desapegarnos de las costumbres. Tenemos que desapegarnos de los objetivos que no nos llevan a un final feliz, a veces estamos apegados a una relación y es que es ese y es con ese y es con ese y ese es el que yo quiero y ese es el que yo amo y si no es ese no es con nadie y entonces nunca te va a llegar eso, quizás esa es tu gran maestría, entender que te tienes que desapegar de ese sentimiento, no del amor, no de amarlo, puedes entenderlo, amar a una persona y seguirla amando desapegándote a la necesidad de que esté a tu lado lo amo, punto y me hace feliz amarlo si me ama o no me ama no es mi problema yo simplemente me desapego a la necesidad de que esté conmigo lo amo, punto y siento ese amor y vivo ese amor y fluyo en ese amor y si está o no está conmigo está bien porque yo estoy bien, porque yo me desapegué de la necesidad de que esté a mi lado físicamente. Entonces, entender eso no es fácil, pero se puede vivir con esos desapegos. Y entender esos desapegos ahora, en estos momentos en que estamos en circunstancias diferentes de la vida y en que estamos en momentos en que podemos aprovechar el permitirnos, porque claro, mucha gente ahora no está yendo a la oficina, sino que está en su casa, entonces permitirme vivir cosas diferentes, permitirme vivir momentos diferentes, pero para mí, sin hacerle daño al otro, y eso no es egoísmo, eso también es parte de desapegarme de eso que me enseñaron, porque me decían que eso es, eso es egoísmo, tan egoísta que eres, no piensas sino en ti, sí, tengo que pensar en mí, porque en el momento en que yo estoy bien, en el momento en que yo me amo, en el momento en que yo me permito, le puedo permitir al otro, le puedo permitir a los otros, le puedo permitir a mis hijos ser, le puedo permitir a mi pareja ser, le puedo permitir a mi madre es, pero mientras yo no me permita, mientras yo me reprima, mientras yo esté frustrado, lo que yo quiero es frustrar al otro, joderle la vida al otro, y entonces ahí es donde empieza esa gran maestría de entender de verdad que el desapego debe ser como la regla número uno para ser feliz la regla número uno para hacer felices a los demás porque cuando yo no soy capaz de desapegarme de la necesidad de esa otra persona, entonces yo a esa otra persona la estoy absorbiendo energéticamente porque es que no me puedes dejar, no porque te ames porque me muero de susto estar sola qué susto que me dejes, qué voy a hacer yo sola, ¿no? ¿Y a cuántos no les está pasando eso en este momento? ¿A cuántos no están eh, viviendo con sus hijos porque yo me muero de susto que me deje solo a mis hijos y entonces le voy a joder la vida a mi hijo y literal, le jodo la vida a mi hijo porque ni siquiera puede tener una pareja porque es que, qué miedo que me deje, que me deje. ¿cómo me va a dejar sola? Si yo me muero de susto estar sola porque yo no me he permitido estar sola. Entonces, cuando tú te permites y te desapegas de esa necesidad, de esa muletilla del otro, tú empiezas a ser feliz. Y al principio te va a costar, porque es desacostumbrarte, eso es desapego. El que me preguntaba qué es desapego, desacostumbrarte a algo, eh, desobedecer, a mí me encanta desobedecer, desobedecer es desobedecer a eso que nos han dicho que tenemos que ser y que tiene que ser así y que nos pusieron reglas y que nos impusieron socialmente por la religión, por la sociedad, por el sistema nos han impuesto una cantidad de cosas entonces cuando tú te desapegas empiezas a poder desobedecer sin problemas empiezas a, a empezar a obedecerte a ti y a desobedecer al externo a desobedecer afuera anoche les voy a contar ya porque ya se va a terminar por acá eh, nos juntamos eh, nueve mujeres maravillosas que nos conocimos en, en un retiro con Deepak Chopra eh, todas somos mujeres eh, meditadoras, nos encontramos en, en, precisamente en, eh, en, un, en, un congreso, en un congreso de meditación con Chopra pero todas somos buscadoras, buscadoras de paz, buscadoras de espiritualidad, buscadoras de conciencia y hablamos cuatro horas por Zoom. Fue súper enriquecedor porque había eh, chilenas, argentinas, méxico-colombianas o colombo-mexicanas, mexicanas, ecuatorianas, costarricenses. ¿A qué llegamos a la conclusión, por ejemplo, anoche y por qué dije antes de que se termine el programa quisiera hablar? Porque lo que hablábamos anoche es algo eh, que todos tenemos un punto de vista diferente de la vida, de las cosas, pero que la vida nos une cuando, cuando hay, un, hay un común denominador en todas por ejemplo, nosotras que nos gusta meditar y que hablábamos mucho de la meditación, y yo les, des, eh, a unas las han sanado la meditación, a otras nos ha ayudado para otras cosas. Pero, pero cuando hablamos de ese renacer, de ese despertar de la conciencia, y que ese despertar de la conciencia nos une, llegamos siempre a la misma conclusión. Y la conclusión es que todo ser humano que quiera un cambio de conciencia, un cambio del mundo, un, un cambio eh, general, necesita empezar por un cambio individual. Necesito yo cambiar. Y todas decíamos, yo he cambiado, yo he empezado a meditar y mis hijos ya meditan. Yo he empezado a a cambiar mis hábitos de alimentación y mis hijos, aunque no vivan ya conmigo y aunque sean adultos, y todas llegamos a la misma conclusión, mis hijos ya han cambiado sus hábitos alimenticios. Yo pienso diferente, me volví consciente de lo que pienso y de lo que digo, y mis hijos, o sea, a mi alrededor, mi familia habla diferente, mi familia piensa diferente, mi familia come diferente. Entonces, si yo me desapego, si yo cambio, si yo me desapego a eso que me enseñaron, a eso que la sociedad me enseñó cuando la estructura mental del humano necesitaba eso y ahora la estructura mental del humano necesita otra cosa y yo cambio, todo a mi alrededor va a cambiar. No esperemos cambiar el mundo Cambiemos nosotros, cambiemos nuestro mundo chiquito, cambiemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos y nuestro mundo empezará a cambiar. Muchísimas. Ay, por acá Carmen Hernández, el de Zap. Ay, Carmen beso grande para ti allá en Colombia el desapego es ser libre y que nos deje cumplir los objetivos, eso es muchísimas gracias, ya me están diciendo que me tengo que despedir, muchísimas gracias por escucharnos, soy Marta Cardona y esto es Viviendo en Equilibrio, no se les olvide buscarnos en los podcasts de Spotify por, Yo Elijo, por la programación de Yo Elijo Ser Feliz, síganos en las redes sociales, síganme en las redes sociales muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles yo elijo ser feliz presentó Esto fue Viviendo en Equilibrio con Marta Cardona